0: De Ring, een radiofeuilleton naar het glieknamige boek... gebaseerd op een voorgebeurd verhaal. Met deze week hoofdstuk 5, waarin hoofdpersoon Johan Schulting... studeert, carrière maakt en een relatie begint met Saskia. Maar het verleden eist zijn tol. Ik was een goede student. Al is het wat raar om dat van jezelf te zeggen... Het leren ging me makkelijk af en ontwarpen was mijn lust en mijn leven. En van het geld dat ik met kreeg van Geert Jonkman kon ik me makkelijk redden. Er was zelfs genoeg om studiereizen te maken naar Parijs, Berlijn en Brussel. En ik vergaapte me door aan de nieuwe, moderne bedrijfsgebouwen. De gewone sociale woningbouw trekt me niks, daar kun ik niks met... De budgetten waren zo klein dat er alleen maar grote blokken eenheidswoningen gebouwd worden kunnen. En al die hoes niet leken op mijn koren in heel Nederland. En in een nieuwbouwweekstun kun je iets niet zeggen in welke plaats zij waren. Alles was gelijk. Nee, daar had ik niks met. In 1968 studeerde ik af. Koemlaude. Mijn afstudeerproject was een multifunctioneel kantoor, bedriefs- en winkelgebouw dat ook makkelijk om te bouwen was als woningproject. En met een paar studiegenoten had ik een gezamenlijk soort eindfeestie... waar niet veel mensen kwamen van mijn kant. Mijn moeder kwam met de trein en tot mijn verrassing kwam Albert Enting met. Ze had hem opbeld omdat ze niet alleen naar Amsterdam wilde. En bleek dat ze het er al over hadden op de begrafenis van mijn opa. En ze straalde. Mie moeder, toen ze mijn bul aan Albert zien leut. Kom, laude, zei ze trots. En er hing een wolk van voldoende glorie om haar heen. En toen er niets, toen begreep ik dat dit de eerste keer was... dat ze echt haar trots kon laten zien. Haar kind, waar ze altijd wat met in de schaduw leefd had... was de beste architectuurstudent van Amsterdam... Albert Enting begreep dat ook. Hij zullen het deur vertellen, wus ik. Hij zullen een het dorp zeggen... die Johan Schulting, die is in Amsterdam slaagt... voor de architect als de beste van zijn hele groep. En dat wordt een beste, dat wordt een hele goeie. Doe doordenken hem. Daar zullen wij nog van hun. En het dorp zal knikken. En een poor zullen zeggen dat ze het altijd wel dacht hadden. En een ander zal beweren dat hij al zien haar dat er hier wat bijzonders in het jong zat toen hij nog maar een of tien was. En, en had hij ook niet twee eerste prijzen met zijn ontwarp voor de feestwagen toen? Nee, het dorp kunt er trots zo wezen op zo'n gewone jong uit haar derp, dorp, die heel Amsterdam even met poepje reuken leidt. En geen zal ooit nog praten over achttien jaar lang negeren, pesten en achterbaksgefluster. Twee dagen nadat ik mijn bul kreeg, kwamen er drie brieven van drie architectenbureaus. Ik kan kiezen nu drie goede banen en ik keus voor het kleinste, meest gespecialiseerde bureau waarbij ik veel vrijheden kreeg. Ik deed mijn me werk met erg veel plezier en ik telde de uren niet. Als we met een project gang waren, dan wachtte ik rustig van 's morgens acht tot elf uur 's avonds. Eten deed ik in een paar minuten tussendoor. En ook op zaterdag en zondag was ik vaak op kantoor. Want mijn werk mus en zul op dit kloor wezen en er zal niks op aan te maken wezen. Een fout beschouwde ik als een compleet falen. Ik was de perfectie in eigen persoon. Ik, Johan Schulting, de talentvolle architect die nooit een fout maakte. Voor contacten had ik geen tijd. De enkele keer dat ik de stad nog inging, deed ik dat alleen. En omdat ik goed verdiende, kon ik zo vaak als ik wil naar musea, theaters en bioscopen. En soms, soms ging ik een keer ergens eten. Misschien een saai leven, maar ik had er genoeg aan. Vergeet niet dat ik niet meer gewend was. Mijn hele leven. ...had ik in vriendschappelijke sfeer geen verslag gehad met andere mensen. Ik was in sociaal opzicht een analfabeet. In 1972 namen wij een ander architectenbureau over... ...en ik kreeg een leidende functie. En vanaf die tijd was ik een van de vijf mensen die de beslissingsnaam. En weer was mijn moeder arg trots... Het leven bestond uit lange werkdagen met af en toe een kutte vakantie van een dag of vijf. Op zaterdagmiddag een expositie of soms op zaterdagavond naar het theater of concertgebouw. Joor na Joor leefde ik zo, kalm en onbezorgd. In een verbouwd pakkoe had ik een mooi appartement kocht en al vlot kwam er een auto. Het leven maakte geen verrassings meer voor mij en ik vind dat plezierig en toen in de naam zomer van 1978 was Doreniez Saskia ik loop op een tentoonstelling van moderne architectuur in de beurs van Berlage toen ik haar letterlijk tegen het lief loop. ik was zo verdiept in een grote tekening van een Finse architect dat ik al achteruit lopend tegen haar aan Pardon, zei ik. Eh, het was mijn schuld. Ik, ik, ik heb je toch geen pijn gedaan? Ze lacht een beetje en veegde haar pump schoon, wat ik met mijn hak op staan had. Mooi, hè? zei ze. En ze wees op het Finse ontwerp. Gedurfd en zierlijk met dat verfijnde hout. Ik keek eraan en ik zag in haar alle mooie vrouwen van de wereld. Ze was lang en slank, had donker blond golvend hoor, dat één een kant wegkant was en op de vul. Haar broene ogen keek me wat plagerig aan. Ik was van slag. Nooit had ik serieus naar vrouwen keken, naar die korte vrije rij op mijn achttiende. Ach, ik wist nauwelijks wat een vrouw was. Nou, je kunt me op zijn minst wat te drinken aanbieden, lachte ze wat spottend. Ik moet een hele schrik te boven komen. Ja, ja, ja natuurlijk. Uhm, wilt die koffie of zo? Er is hier wel een koffiehoek, d -d -d denk ik. En in haar oog moet ik een grote boerenstuntel liggen hebben, een hark van kerel. En toen we achter een papieren beker die lauwe oplast koffie uh, pakt hadden en in een hoekje van de koffiekornen zaten, toen scheurt mij allerlei gedachten door de kop. Het kan gewoon niet dat ze mij oorlog vindt. Dat staan dat ze in mij wat aantrekkelijks zag. Genie had me toch ooit oorlog van gewoon een, een, een wie ik was. Ze wilde wat van mij. Misschien was ze wel van het bedrief dat verdierlijke architecten in de arm Misschien was ze wel trouwt en was ze goedkoop en hoestend warmlaten. Misschien wilde ze wel bedriefsspionage pling. Ik hul alles vermogelijk. Maar niet dat ze wat in mij zag. Het gesprek leupt ook niks. Ze vertelde dat ze ontwerpster was. Ik werk freelance voor een Deense meubelfabriek, zei ze. Deense meubelen komen erg in trek. Let op, dat wordt de grote rage. Terug naar de eenvoud van de natuurlijke materialen. En haar ogen schitterden. En daarnaast doe ik nog een studie kunstgeschiedenis en binnenhuisarchitectuur, zei ze. Ik heet Saskia van Delden. En wie ben jij? Ik, 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 ik heet Johan Schulting en ik ben architect, hampelde ik. Van oorsprong kom ik uit Drenthe. Maar dat kunt u ook wel horen, denk ik. Toen werd het stil. Ik durfde niet weer te vragen. Maar ik voelde mij vreselijk ongemakkelijk en was erg op mijn hoede. Zij had het hoor fijn Kom, zei ze. En ze keek op een mooi zilverkleurig halozie. Dat ingehiel vormde met de brede armband. Ik moet gaan. Nou, bedankt voor het vocht. En eh, pas op dat je andere vrouwen niet weer op hun lange tenen gaat staan. En ze leupte als een mannequin weg. Zes weken later kwam ik weer tegen in de stad. Vlak voor de Beidenkorf. Het was begin oktober en het regende een beetje. Kijk, kijk, onze dromerige architect, rupt ze al van afstand. Hoe gaat het ermee? Nog wat tenige plet van andere dames de laatste tijd? En ze lachte een beetje spottend. En ik voelde mij overdonderd en onhandig. Nee, nee, nee hoor, zei ik. Nee, 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 dat valt wel mee. Nou, kom, ik loop maar eens weer door. Ze pakte mij bij de arm. Nou joh, kijk niet zo ongelukkig. Ik maakte maar een grapje. Zullen we een kopje koffie gaan drinken? En dan een echte? En voordat ik het goed en wel deur had, namen ze mij met naar een sfeervol café. Gingen. En even later zat mij aan een tafel met een plushentafelkleed... achter twee koppen koffie. Echte koffie. Met appeltaart. Ik vind het fijn dat je tegenkwam, zei ze. Ik loop vaak in de stad, maar ik zie je nooit... De argwaan kruipt mij weer bij de rug op. Zorg je naar mij? vroeg ik. En ik probeerde daar eens te bedenken waarom dat zo wezen kon. Ja, is ze simpel. Ik vond je zo leuk deze zomer toen in de beurs. Zo, zo, zo anders dan andere mannen. Een beetje stil en onhandig. Maar, daar hou ik van. Man hoeven voor mij geen macho te zijn, hoor. Nee. Liever niet zelfs. We hebben toen wat meer praat en ik wil gewoon dat ze al een huwelijk achter de rug had. Op haar 32ste. Ach, een jeugdliefde. macho en bromnozen. Je kent dat wel. Het werd niets. Ik was 21 toen we trouwden. En na vier jaar gingen we uit elkaar. Dat was makkelijk want we hadden niets meer dan een paar oude stoelen en wat sinaasappelkistjes. En ze vreugde mij honderd oet, en ik vertelde sumier van mijn jeugd, mijn opa, opoe, bij wie ik op de boerderij opgeruid was en van mijn moeder. Dat mijn vader een duitser was, verzweeg ik. Ik zie wel dat er als soldaat sneuveld was in de oorlog. Na een klein uur stapten wij op. Zie ik u nog eens? vroeg ze. En toen heel vrij. Ik vind je echt aardig, Johan. En zo is het begonnen. Wij zagen elkaar vaker en ik raakte meer en meer aan hun wend. Het gevoel dat ze wat van mij wil, ging langzaam aan naar de achtergrond. In de herfst van 1979 besloten wij hem samen te gaan wonen. Ze wil niet trouwen, zei ze. Dat was eens en nooit weer. En we huurden een groot deel van een grachtenpand met eronder een bedriefsruimte. Saskia wil door haar ontwerpstudio vestigen. En vandoor uit kunnen ze dan ook een vak van binhoes architecten opzetten. Wij hadden een goede relatie, denk ik. Ik was helemaal weg van haar, hoewel ik dat niet goed uitdrukken kan. Ik nam er elke week bloemen met en kleine cadeautjes. En dan mijn idee bij je relatie naar volle tevredenheid. Maar ik bleef een soort reserve houden. Ik was tot mijn eigen argenis niet bij machten om door over hen te stappen. Het leven we wel een stuk vleuriger. We hadden allebei drukke banen, maar in de avond bezocht mij concerten, theaters, bioscopen, musea en tentoonstellings. Ze ging veel haar eigen weg. Ze sportte veel, zat op toneel, zong in een koor en kreeg veel vrienden die onverwacht kwamen eten of wien drinken. Ik kun er niet zo best over, maar ik schikte mij erin. Nou ja, niet meer dan ook eens een vriend mee, riep ze op arm toen ik voorzichtig blikken leert dat ik een klein beetje meer privacy ook wel fijn vind. Maar nou, je, je hebt toch ook nog vrienden? Nee. Nee, die had ik niet. Ik kun met een aantal collega's wel goed overweg, maar vrienden? De enige mensen die mij naasten waren mijn moeder en zij. En binnen die relatie scharrelde ik onhandig wat in het rond. Mijn moeder kunt trouwens geweldig overweg met Saskia. Ze herkende een zielsverwant in dit levenslustige, spontane en creatieve wicht. En ik geloof ook dat Saskia nooit met mij met mij metgevonden zwallen. En toen in 1984 raakte ik overwarkt. Het jarenlange jaren op perfectie en het krampachtig verkomen van fouten... begonnen zin tol te eisen. En ik kreeg vage lichamelijke klachten, maar ik bleef warken. Ondanks de raad van de dokter en Saskia... En dus een poog te gaan. gewoon. In de afgelopen jaar had ik een aantal prachtige projecten gerealiseerd. En ik had geld genoeg. Maar alleen in hoes, vermuurd zitten te kieken, dat kan ik niet. En mijn wereld versmalde zich. En mijn blik werd nauwer. Saskia keer hulp mee was ik kunnen. Maar ik zag dat als inbreuk op mijn zielsleven. Word ik. Toch ook recht op had, vind ik. En hoe zijn relatie verkeelde. In het van 1984 kwam tot een breuk. Ze had een andere man leren kennen, zei ze. En om eerlijk te zijn, Johan, ontmoet ik hem al meer dan een half jaar. Het is nog platonisch, maar wel echt. Kijk, Johan, je bent een lieve schat, maar ik kan en ik wil niet met je verder. Ik ga aan jouw moeizame leven langzamerhand kapot. Toen, toen stuitte de wereld voor mij in. Voor de zoveelste keer zag ik mij als slachtoffer. En in die tijd heb ik vaak dacht aan zelfmoord. Saskia regelde alles. Ze ging met mij naar andere hoes en naar meubels. Want ik had gezegd dat ze alles hadden en van een bekende directeur van een grote firma, waar ik net een, een hypermodern bedriefsgebouw gerealiseerd had, kocht ik een hoes in Laren, in het Gooi. Ach, en ze kwam nog helpen met de verhoezing. En doornamelijk kwam ze nog een keer toen mijn moeder op bezoek was. En een week of wat later kwam ze nog een keer op een zondagmorgen met een nieuwe vriend. Ja, ik, ik, ik wil Fred toch even van je voorstellen, zei ze. Ik wil dat je weet met wie ik verder leef. Het was een orige man, denk ik. Speuls, hartelijk, open en sociaal. Toen ze wegging, zei ze nog bij de deur: Johan, geloof me, je bent echt een van de liefste mensen die ik ken. Maar samenleven met jou is een heel andere zaak. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Dankjewel. Laat ze een beoordeling achter. Vinden we leuk. Of luisteren ook eens naar onze andere podcasts van RTV Drenthe. Cassata of de Sportcast.